0: Escuchando la Ruta de la Vida con Carola Fuentes, episodio número 107. Porque lo importante no es el destino, lo importante es el camino. No se trata de lo que logramos, sino de en quienes nos convertimos en el proceso, porque solos podemos llegar rápido pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola a todos, ¿cómo están? ¡Qué locura! Ya es diciembre. Sé que es súper común esto de comentar que se pasó rápido el año, pero es que se pasó muy rápido. Me cuesta pensar que ya es diciembre y no queda nada para que se termine 2018. Es muy loco. Ay, Napo. No sé si escuchaste un ruido, pero es Napoleón, el gato, que acaba de botar algo al suelo. Bueno, eh, quería preguntarte, ¿cómo se viene tu cierre de año? ¿Qué balance haces? Espero que sea súper positivo, porque al final de cuentas solo tú decides cómo interpretar lo que trajo 2018 para ti. Así que teniendo esa libertad de interpretarlo como tú quieras, ¿Por qué no decidir que fue positivo, de cualquier forma, sin importar lo que haya pasado y lo que tu cerebro quiere interpretar como problemas? Bueno, vamos al tema de hoy. Ese incómodo sentimiento de culpa. Este tema a propósito lo sugirió Margálida desde España. Ella dejó un mensaje en www.larrutadeladía.com comentando lo siguiente. Ella dice, me gustaría proponer el tema de cómo dejar de tener mala conciencia, referido a temas donde no deberíamos tener mala conciencia por hacer algo que nos parece bien a nosotros, pero otros lo verían con ojos críticos. O maneras de decir no, en especial cuando en realidad no hay motivo para sentirse culpable. A mí me pasa en el trabajo, cuando me siento culpable por mandar trabajo a mis compañeros, aun cuando es su deber hacer ese trabajo. A veces incluso he llegado a hacer el trabajo yo misma para evitar esa mala conciencia. Eso es lo que dice Margalida desde España. Así que gracias primero que todo por tomarte el tiempo de escribir y por tu pregunta. Estoy segura de que es algo que a muchos les va a resonar, porque yo creo que todos o la mayoría hemos estado en una situación eh, en algún momento en que nos hemos sentido de esa manera o de una manera similar. Bueno, mi primera pregunta para ti, Marga, es, si estuviésemos en una sesión las dos, eh, yo te preguntaría, también para todos los que se sienten identificados con esta situación, ¿estás dispuesta a dejar que los demás piensen lo que quieran acerca de ti, aunque estén equivocados? Y cuando digo, entre comillas, dejar que piensen lo que quieran, es una manera de decirlo nada más, porque la verdad es que los demás no necesitan tu permiso para pensar lo que piensan respecto de ti, ya sea bueno o malo, positivo o negativo. Es una de las cosas que está fuera de tu control y nada que hagas o dejes de hacer te garantiza que van a pensar cosas buenas de ti o dejar de pensar cosas malas de ti, si es que lo estaban haciendo. ¿Me explico? Lo que está detrás de nuestro comportamiento cuando no decimos no a los requerimientos o a las expectativas de otros, o cuando hacemos o dejamos de hacer cosas para evitar el sentimiento de culpa, es una creencia errónea de que podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros. Pero eso nunca es así. Todos los minutos que dediquemos a tratar de lograr que piensen bien de nosotros son minutos perdidos. Toda la energía que dedicas a este fin es energía mal gastada. Seguro todos hemos estado en una situación o hemos sido testigos de una situación donde alguien se lamenta de hacer todo para que otro piense A, B o C o se sienta A, B o C. Por ejemplo, yo hago todo para que mi pareja se sienta querido, amado, pero nada es suficiente, nada funciona. Porque no podemos controlar lo que los demás piensan o sienten. Lo que los demás piensan o sienten es completamente resorte de ellos y, además, no es asunto nuestro. A mi modo de ver, lo importante es lo que uno piensa de uno y las razones por las que uno hace o no hace las cosas. Ante todo y ante cualquier duda, para mí el test para saber si lo que hago está bien para mí es que me gusten mis razones. En el ejemplo de Marga, cuando ella no les manda trabajo a sus compañeros de trabajo, aun cuando, según lo que ella misma dice, es parte de su responsabilidad y termina siendo todo ella, ¿cuál es la razón? Estas razones son súper personales. Cada uno de nosotros va a responder esa pregunta de manera diferente y está bien. Lo importante es que cuando te respondas, esas razones que te das te gusten. Otra parte de la pregunta era acerca de cómo decir no. Napoleón está tratando de eh, jugar con los cables acá del micrófono, así que perdón si es que escuchan un ruidito, ¿ok? Bueno, otra parte de la pregunta era cómo decir no. Esto requiere práctica, sobre todo cuando tienes muchos años de experiencia y de práctica haciendo lo contrario diciendo sí a todos los requerimientos y a todas las expectativas externas. Aun cuando esté a costa de ti mismo, de tu bienestar, de tus deseos, de tu paz interior. Cuando llevas mucho tiempo diciendo sí, empezar a decir no se siente raro, incómodo, ajeno. Pero si insistes y practicas, lo puedes lograr de todas maneras. Es como el ejemplo de cepillarte los dientes con la mano contraria. Al principio es raro y se te hace difícil, pero si insistes con paciencia y con práctica, después ya te va a empezar a salir natural. La, la dificultad de hacer este cambio viene por dos partes fundamentales. Por un lado, que podríamos llamar el lado interno, es lo que pasa dentro de nosotros mismos cuando empezamos a decir no. Y eso por lo general es incomodidad por lo poco familiar que es decir no, por el miedo al rechazo, a que no nos quieran, a que piensen cosas malas de nosotros. Y por otro lado, las reacciones de cualquier índole que puedan tener las personas a quienes decimos no cuando estaban acostumbradas a escuchar siempre sí. Entonces está por el lado interno lo que nos incomoda a nosotros de, de lo poco habitual que es decir no y por el lado externo es Chuta, cualquier reacción a la que me voy a tener que enfrentar de parte de ese otro que estaba acostumbrado a que yo dijera que sí y no sé cómo va a reaccionar ahora que empieza a decir no. Partamos por la componente interna. Todas las películas que nos pasamos en nuestra mente de lo que puede ocurrir cuando digamos no, son nada más que eso películas. Es algo desconocido, no sabemos lo que va a pasar. Porque si siempre hemos dicho sí, sabemos lo que pasa en ese escenario cuando decimos sí, pero desconocemos lo que ocurre en el escenario en que decimos no. La pregunta interesante es, ¿estás dispuesta a descubrir lo que pasa? ¿Es posible que nada de lo que te imagines realmente pase? ¿O solo parte de lo que te imaginas va a ocurrir? ¿O a lo mejor pasa todo lo que te imaginaste, todo eso terrible, incluso más pero, ¿y qué? La incomodidad la vas a tener sí o sí. Ya sea la incomodidad de estar diciendo siempre sí, incluso, entre comillas, en contra de tu voluntad, o la incomodidad de decir no y lidiar con las eventuales consecuencias que pudieran desatarse. ¿Cuál incomodidad vas a elegir? Solo depende de ti, no hay una respuesta correcta. Pero lo que me importa que te quede claro y que entiendas es que en ninguno de los dos casos vas a evitar la incomodidad. La incomodidad la vas a sentir igual, solo que va a ser por distintas razones. Ahora analicemos el segundo caso, que es la dificultad de enfrentar las eventuales reacciones de esas personas que estaban acostumbradas a escuchar siempre sí de tu parte y ahora escuchan un no. Puede que no haya mayores consecuencias. Ese es el mejor de los casos. Si esto ocurre, te vas a sorprender pensando hoy tanto que tuve que sufrir queriendo evitar una reacción negativa y al final no pasó nada. O podría ser que la otra persona sí reaccione mal. Mi pregunta en este último caso es ¿Y qué? ¿Qué importa? No puedes controlar cómo los demás reaccionen. Solo te puedes controlar a ti. ¿Estás dispuesto a dejar y a tolerar que los demás reaccionen como les dé la gana? Es parte de su derecho por ser adultos. Te invito a pensar y a identificar en qué cosas en tu vida estás haciendo o dejando de hacer cosas para sentirte, para evitar sentirte culpable, para evitar que los demás piensen algo negativo de ti. ¿En qué área de tu vida estás diciendo sí cuando quieres decir no? reconoce que lo que los demás piensen no es asunto tuyo y además está fuera de tu control. Por otro lado, es muy difícil saber lo que los demás realmente piensan. aun cuando nos lo digan, no podemos saber si nos están diciendo lo que realmente piensan. Luego de eso, haz la prueba de actuar de acuerdo a las razones que más te gusten, a ti. Después mándame un mensaje a carola.arutadelavida.com o en www. Punto en la .com y cuéntame cómo te fue. Quiero pedirte también que, si no te has suscrito al podcast, lo hagas ahora y, si es posible, me encantaría que me dejaras una calificación en iTunes o en Spotify o en donde sea que estés escuchando. Ahora me despido, hasta el próximo lunes y, como siempre, les deseo a todos una buena semana y un buen viaje.